0: Hola a todos, Day today del 9 de mayo de 2016 Son las 8.58 y 17 grados en Alicante 17 grados de un lluvioso día No llueve nunca y ahora viene el buen tiempo y llueve Bueno, eh, ya sabéis que, bueno, pues debido a mis actuales circunstancias personales Tengo muy, muy poco tiempo para grabar Bueno, para grabar no, mentira para hacer cualquier cosa, quería decir de hecho sabéis que el otro día no grabé porque no tuve tiempo de preparar ningún tema y no es que yo haga una preparación tremendamente elaborada pero bueno, por lo menos algo hay que hacer y por tanto, cuando tengo un ratito libre pues tengo que seleccionar muy, muy mucho qué es lo que voy a hacer y esto lo digo porque hoy voy a hablar nuevamente de mi eh, microservidor Gen8 yo sé que a algunos de vosotros esto no os interesa, lo entiendo perfectamente. Pero es que de verdad, que no tengo mucho más tiempo para, para dedicarle a diferentes cosas. Y por tanto, eh, pues este fin de semana le dedico un ratito a la novedad. La novedad, evidentemente, pues es el, es el servidor. Eh... El, Sábado entre el sábado por la mañana y el domingo el sábado este eh, no, no fui yo al hospital a estar con mi padre me dediqué a otras cosas en casa eh, y el domingo por la mañana yo tenía, bueno, mi hijo tenía un cumplea otro cumpleaños esta semana tres, tres cumpleaños ha, ha tenido y por la tarde sí que tenía yo que ir al hospital por lo tanto, pues, le dediqué unas horas pues desde que me levanto, que es pronto ...suele ser sobre las 7 o así... Eh, siete, ...entre 7 y 8 suele ser como mucho... ...y lo que hice... ...la verdad es que no tuve mucho eh, problema... Eh, ...tuve un problemilla con, con el disco duro... ...he metido un SSD... ...pero gracias al manual de Rhinospray... ...al que le doy las gracias... Por, ...por ese manual tan bien elaborado... ...es cierto que tiene algún, algún fallo... ...pero mira, no, no tuve la precaución de tomar nota para decírselo son fallos tontos, ¿vale? no, no tiene ningún fallo que te impida instalar, ni que te lleve a error, ni nada de nada pero sí que son fallos de esos de, de la persona que entiendo bueno, entiendo no, de una persona que sabe de lo que está hablando, pero que y aquí sí que entiendo que no está acostumbrada a realizar manuales y que a lo mejor pues eh, se, se salta alguna frase o algo pero vamos, ya digo, nada que no impida hacerlo a la perfección de hecho, yo a la primera me funcionó todo sin ningún tipo de problema el único problema que tuve era, como digo, porque el disco estaba eh, formateado lo, lo había utilizado en el Mac y bueno, eliminé particiones, formateé, cambié el formato del, del arranque nada, no había manera hasta que hice un dispart eh, y un clean eh, y entonces a partir de ahí sí que sí que ya me lo reconoció sin problemas eh, con el manual de Windows Prime lo que hice fue instalar tanto el ESXi, que mmm, perfecto de escándalo me, como me va y después instalé el, el XPenology es decir la el software para, eh, para el ¿cómo se llama esto? para Synology eh, que también lo tengo en estos momentos virtualizado. Tengo, como he dicho, el disco SSD de 250 GB, donde tengo el SXI y las máquinas virtuales las voy metiendo. De momento, pienso que es más que suficiente para lo que yo voy a hacer. Y luego tengo, de momento, otra vez de momento, le he metido solo un disco de un tera porque parece ser eh, que la versión 6 de de DSM pues trae un nuevo formato de archivos o algo así que para lo que necesitas formatear y por tanto necesitarás otro disco duro donde pasar los datos antes de formatear así que he dejado uno de untera que de momento me sobra y bueno luego puedo cambiar o si más adelante pues me puedo permitir comprar un disco duro mucho más gordo que lo suyo pues ya adelantaré el siguiente paso una vez que ya tengo funcionando el el XPenology que tampoco recuerdo que tuviera ningún problema por cierto, lo de la Hilo que es esta, este gestor que tiene el servidor, es flipante aunque no es 100% compatible con OS X y ahora luego os comentaré cuáles son los problemas que tengo con eso pues una vez que hice eso, ayer lo que me dediqué fue a instalar un Windows 7 de 64 bits eh, original, es decir, tengo número de licencia, nada de pirata aquí no tengo, bueno si iba a decir no tengo nada pirata pero evidentemente eh, todo el montaje de Synology es pirata, porque eso solo está pensado para, para Synology y todo lo que se salga de ahí, pues bueno, o pirata o llamarlo como queráis si queréis, pero bueno el resto todo original, tengo licencias de todo, y ahora lo he dejado terminando de actualizar a Windows 10 así que entiendo que luego cuando vaya pues estará terminado, medio terminado el Windows 10 es lo que tengo interés de momento de tener solo dos máquinas virtuales que son la de XPenology y una de Windows y lo que me ha sorprendido por lo menos con Windows 7 es lo bien y lo rápido que va teniendo en cuenta que solo tengo 4 GB en el servidor y he asignado un GB entero para el, el XPenology y 2 GB para Windows, es decir, estoy trabajando en Windows con 2 GB nada más Y la verdad es que muy, muy, muy bien, bastante, bastante rápido ¡Ojo! Lo que es en fluidez de Windows sin hacer nada, ¿eh? Porque de momento solo lo he instalado, lo he configurado y demás El sonido no me lo reconoce, eso sí, pero no me lo he trabajado No me lo he trabajado porque he decidido esperar a actualizar a Windows 10 A ver si con Windows 10 se soluciona y si no pues entonces ya empezaré a buscar una, una posible solución eh, mi intención es comprar los 8 gigas más eh, como me cobraron el segundo servidor estoy esperando que me devuelvan el dinero no tengo tampoco una prisa terrible por hacerlo, eh, como digo estoy configurando todo y en el momento que, que reciba la, el dinero pues me lanzaré a comprar 8 gigas más, con 8 y, do, y 4 12, yo creo que momentáneamente con 12 para lo que yo en un principio quiero hacer Porque desde luego no voy a saturar El servidor de máquinas virtuales Y además en caso de querer instalar alguna más No estarían ejecutándose en todo momento Porque es probable que sí que instale alguna Linux Y así tengo todos los sistemas Tengo un Windows, un Linux Y un... Y por supuesto OS X Instalado También se puede virtualizar OS X Pero aquí ya sí que me han dicho que con 4 GB esto va lento y de todas maneras no tiene mucho sentido para mí virtualizar OS X porque ni siquiera para hacer pruebas si quiero hacer pruebas pues tengo el portátil que ahí puedo hacer las pruebas que quiera <coughs> perdón con referente con respecto perdón, a lo que quería decir de a lo que he dicho antes del, de la compatibilidad con sx para empezar el cliente para, para manejar el el y el, el Vsphere Client no está para OS X, ni para Linux, ni nada. Está solo para Windows. O yo no he sido capaz de encontrar ninguna referencia a algo que no sea para Windows. El software va bien y lo tengo instalado porque, como ya sabéis, y si no sabéis os lo digo ahora, en el portátil, en el MacBook, tengo un, una partición Bootcamp con Windows 7, y ahí, pues he estado haciendo muchas de las cosas que era mucho más cómodo hacer con Windows que con que con esto, que con que con el Mac. Entre otras cosas, lo más importante que no va es el tema de la consola. Eh, tú puedes ejecutar una consola y acceder al servidor viajaba, pero por algún motivo en el Mac no me va bien del todo. Me daba... ¿se me, qué, ¿Qué pasaba con la consola? Eh... Vamos, no recuerdo, pero no iba. No recuerdo qué pasaba, pero no iba. En Windows, la ventaja, que puedes utilizarlo... Ya tenía instalado y todo. No he tenido que hacer nada con .NET Framework. Y ahí, ningún problema. Mucho mejor. Estuve buscando a ver si había algún plugin para Safari, Firefox, Chrome o lo que sea. Pero nada, no... No, no, tampoco lo he encontrado. Eh. He visto referencias, pero cuando acudía a las páginas ponía que no existían. Así que no sé. Pero bueno, de momento con lo de Windows... Me, o sea, con el, la partición de Windows me, me apaño me apaño. Otra de las cosas, bueno, la consola tampoco va Si tú abres un, el, el navegador con Safari, no va En cambio con Chrome sí que va Tú con Chrome le dices que abra una ventana del, del navegador O sea, una ventana, perdón, de la consola del, de la máquina virtual que tienes, que tienes ahí Y funciona bien, funciona perfectamente bien pero además eh, me he descargado una, una utilidad que, que te pone ahí, que te la puedes descargar, no recuerdo el nombre ahora, la verdad, eh, por mucho que vaya a esforzarme no me voy a acordar, y es como un escritorio remoto, digamos, y nada, conecta directamente desde la misma web del, del SXY. tú le dices que ejecute y ya está. ¿Cuál es el problema? El problema es que las opciones vía web eh, son mucho, mucho más reducidas que las opciones vía Vsphere Client. Entonces, por eso me tengo que... Eh, o tengo que utilizar Windows para poder hacer todo esto. Yo no he sido capaz de hacer algunas cosas. Por ejemplo, el tema de puertos para poder acceder desde el exterior a mis máquinas virtuales, que es una de las cosas que me interesan, estar en cualquier sitio y tener acceso a mi Windows. Pues... Pues desde la web no he conseguido encontrar la manera de ver el puerto De asignar el puerto, de activar el puerto De cualquier cosa que sea necesaria hacer para que funcione pues, Por ejemplo, un, un, un escritorio virtual Entonces, eh, tengo que hacerlo con eso no, no lo he hecho porque ahora, como digo, estaba instalando el Windows 10 Y hasta que no esté de 100% instalado, pues tampoco tengo interés en acceder desde el exterior De hecho, ni siquiera hoy mismo puedo hacer nada Hoy estoy trabajando en la calle y hoy es día de trabajar. O sea, quiero decir que no tengo el portátil, no tengo acceso a internet, bueno, tengo mis datos, pero que no es plan y demás. Eh, estoy tremendamente satisfecho con el funcionamiento. Me queda otro, algún que otro detalle, como por ejemplo, eh, tengo que, co que comprar, que lo compraré junto con la memoria porque he estado mirando y no tengo, un cable de red categoría 6. Para mejorar la velocidad de la red Porque sí que noto que hay ahí algún pequeño lag A veces y, y entre otras cosas El cable que tengo es un cable penoso O sea, yo no sé Si tiene la categoría siquiera Pero es lo que tenía por casa No tenía No tenía no tenía otro, vamos He estado mirando y no tengo no tengo Ningún cable bueno Pero vamos, que un cable no vale mucho dinero ¿Qué más cosas? Me, me.. realmente necesitaría dos cables para poder tener conectada la hilo siempre. La hilo ya digo, es brutal, me ha parecido increíble el funcionamiento. Yo conocía algunas cosas de la hilo, puesto que por mi trabajo trabajamos con servidores, pero no soy yo quien maneja esos servidores a través de la hilo. Yo la puedo configurar o puedo hacer alguna cosa en local cuando por algún motivo no pueden acceder o yo que sé, pero son pequeñas cosas que realmente no. No son nada. Ahora, cuando he trabajado con ella, es cuando me he dado cuenta de, de lo brutal que es eso. Creo que es una de las mejores cosas que jamás se han concebido y, y se han implementado. O sea, me parece brutal, brutal. O sea, en mayúsculas. Creo que, que el valor que tiene este servidor, por el precio que tiene, que está en torno a los 200 euros, eh solamente por el hecho de que lleve esta, esta controladora eh, merece la pena, creo que sobre cualquier otra solución de bajo costo no creo que haya nada que se asemeje a esto no estoy hablando con conocimiento de causa yo no conozco el mercado ahora mismo de servidores pero desde luego eh, dudo que haya nada que se asemeje a esto si contamos que a este servidor, tal y como lo compras, puedes empezar a funcionar pero en un momento dado le puedes meter hasta 16 teras, perdón 16 GB de memoria RAM que le puedes cambiar el procesador y ponerle un Xeon, que sí, que están caros pero puedes, en un momento dado puedes aunque he visto por ahí algunas subastas que estaban por 90 euros y cosas así, pero entiendo que subirán de precio y teniendo en cuenta que como mínimo o sea, porque algo más se puede hacer, pero como mínimo le puedes meter 4 discos duros que están probados de 6 TB seguro pues creo que es una solución de servidor más que aceptable Vamos, yo creo que es una, una opción muy muy buena. Silencioso, de por demás. Yo conozco los servidores de HP y la verdad es que muy silenciosos no son. En cambio este es... Vamos, es que ni se oye, ni se oye. De hecho, oigo un ruido y me y pego la oreja, pero no es él. Es a lo mejor mi, mi casa tiene una cocina... La cocina está junto al salón y hay una típica ventana de estas que comunican uno con otro. Y a veces oigo un ruido y no, es que es el frigorífico o cualquier otra cosa. Nada, el servidor silencioso, silencioso. No me gusta mucho la luz azul que está delante, pero bueno. La idea sería intentar encontrar, que ahora mismo no sé cómo hacerlo, un lugar donde, donde guardarlo escondido. Porque esto es algo a lo que no hay que acceder para nada. No necesitas monitor, no necesitas teclado, no necesitas ratón, eh, no necesitas meter discos, no necesitas. una vez que ya los tienes puestos, no necesitas hacer nada de nada, y lo ideal sería tenerlo escondido, escondido, y acceder a él solamente en remoto, o físicamente, pues ante cualquier necesidad, que en principio no la veo. Una vez que esté los discos instalados y configurados, no la veo. Bueno. Pues esto es a lo que me he dedicado los ratitos que he tenido este fin de semana. Estoy pasándomelo bien, me, me gusta. Esto, esto es realmente lo que a mí me gusta cacharrear. Estas cosas son las que, con las que yo disfruto, con las que yo me los paso bien. Eh, a mí los teléfonos móviles en general no me, no me atraen. Sí, me, me siento curiosidad, pero la curiosidad eh, a mí se me pasa muy rápido o sea, yo me dejas un teléfono móvil lo veo, miro, eh, paso veo cuatro cosas y eh, fíjate no voy a ser, eh, por ser justo quizás 15 minutos yo ya he visto todo lo que tengo que ver y se me ha pasado el interés no despiertan en mí el interés en mí, perdón, el interés que despiertan todas estas cosas estas son las que de verdad me divierten a mí con las que disfruto y con las que se me pasan las horas si las tuviera <risa> sin darme ni cuenta pues nada, aquí lo dejamos eh, espero que no os parezca muy aburrido los que tengáis interés ya sabéis que está el grupo de Xpenology que es abierto y que lo puedo, lo puedo dar <coughs> me refiero al de Telegram que hay unos manuales que están súper bien que están a disposición de todo el mundo que se pueden pasar, que no hay problema ya, ya lo averigüé y no me puse un pega que en el grupo hay un montón de de ganas de ayudar a veces hay algún bosqueo también os lo digo porque... ...a veces la gente está ahí ayudando... ...y encima pues ya sabéis cómo somos... ...y se le recriminan ciertas cosas... ...o se hace la misma pregunta una y otra vez... ...o... ...yo en eso estoy de acuerdo... ...los grupos y la gente no está para hacernos las cosas... ...está para ayudarnos cuando yo, nos hemos metido a hacerlo... ...y, y no hemos sido capaces de, de encontrar una solución... ...y desesperados de, 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 de intentarlo... ...pues preguntamos a quien sabe... Eh, y hay gente que, vamos pues se mete ahí y ya tengo el cacharro lo enchufo, no voy a ser esto es ser muy exagerado, pero bueno lo enchufo, le doy al botón vamos a ver mm, entiendo que se mosquen, y luego cuando ellos hacen una pregunta, pues a lo mejor nadie les responde en fin, quitando esto que pasa en todos lados en, en, eh, en las mejores casas pasa esto no suele haber malos rollos eh, no suele haberlos hay un buen ambiente y muchísimas ganas de ayudar y, bueno, yo me siento cómodo. Así que, si alguno tiene interés por esto, pues ya sabéis, me lo decís, yo os pongo os paso el enlace y, y ya está. Y si tenéis incluso alguna pregunta que hacer, yo no tengo problema en, en intentar ayudarlos. Dentro de mi poco conocimiento, podría echaros una mano. Y ya está, que tengáis un buen lunes, un buen inicio de semana, que ya sabéis, arroba ese pascual en Twitter y Telegram, aunque últimamente, no, últimamente no, de siempre a Twitter le hago muy poco caso, a Telegram un poco más. Y por correo electrónico ese pascual arroba ese pascual es. Un saludo y nos escuchamos mañana.